0: Alla scoperta della nuova SF24 di Leclerc e Sainz poco fa con l'ex direttore sportivo di Scuderia Ferrari Cesare Fiorio abbiamo valutato anche l'aspetto sportivo e eh, umano nel gestire e chiedere che Sainz con lo spagnolo che ha già il foglio di via al termine della prossima stagione arriverà Lewis Hamilton per il 2025 eravamo rimasti no, anche sulla eh, domanda di dove rivedremo lo spagnolo, pioggia di voti e di Whatsapp al 366-084-122
1: sull'ipotesi Audi sì perché c'è un collegamento diretto con il padre che sì. fra altre cose ha vinto eh, la da Dakar poche settimane. R- recentemente proprio eh, con l'Audi una grande sfida che è riuscita a centrare quindi potrebbe essere anche quella la, eh, la chiave di volta c'è però da, da scollinare un anno in più eh. Eh, da capire in quell'anno chiamiamolo anno ponte se vogliamo Carlos Sainz dove potrà col- collocarsi a tutti gli effetti se nel 2025 se, se vorrà collocarsi il nostro Lorenzo
0: Bigi in regia che è grande appassionato di Formula 1 eh, punta anche sull'ipotesi anno sabbatico no? visto che esattamente come in tanti altri sport le carriere si stanno allungando veri Fernando Alonso in prima battuta c'è anche questa opzione per, per Carlo Guarda, Sainz giriamo la domanda eh. direttamente a Fabiano
1: Vandone che è nuovamente collegato con noi Crono GP, ciao Fabiano, ben ritrovato ciao ciao, buona giornata a tutti ecco Sainz cosa, cosa deve fare questo pilota che insomma è grande professionista per carità, non lo mettiamo in dubbio quindi sicuramente darà il 100% ci auguriamo che ottenga anche i risultati però è una stagione già questa molto problematica per lui in Ferrari in futuro eh, con l'ingresso di Audi ovviamente è facile immaginare che il suo futuro vada in quella direzione eh, però c'è anche un ulteriore anno da, da superare e, e da mettere lì ecco un pilota come si comporta in questa situazione?
2: Ma allora mh, il valore di Sainz eh, diventa al dire che rappresenta una delle eccellenze, un pilota vincente di Formula 1, la sua capacità di sviluppo, è un grandissimo team player, ha girato molti team e ha fatto una grandissima esperienza eh, di sviluppo, di evoluzione delle vetture. Quindi io immagino che se ci mettiamo eh, nella testa di un team manager che deve costruire una squadra o migliorare una squadra pronta al passaggio 2025-2026, dove cambieranno le macchine, le gomme andranno a 16 pollici, verrà a mancare l'MGUH, quindi trasformazione anche dei motori, il valore di un pilota che ha vissuto eh, due generazioni di vetture diventa assoluto, estremamente importante, quindi un Carlos Sainz io non lo vedo in un team di secondo livello, ma lo vedrei in un team di primo livello, orfano magari di una prima guida importante, che deve vivere un passaggio regolamentare con nuove tipologie di vetture quindi secondo me oggi Sainz è ok va via dalla Ferrari perché comunque non c'è più posto per lui ma non escludo che trovi un posto privilegiato all'interno di un top team che deve preparare un passaggio regolamentare che sarà cruciale per i prossimi cinque anni io ho ipotizzato la Red
1: Bull non so se è un'ipotesi fuori luogo a tutti gli effetti o se ci può essere questa possibilità Fabiano
2: ma io direi che Red Bull Aston Martin c'è le voci di ieri mattina sono addirittura di Mercedes mm. ehm, quindi, mm, quindi un, un, una sorta veramente... di cambio
1: diretto no? Hamilton che va eh, in Ferrari sì, Sainz sì. che va tu in Mercedes un... Ci
2: deve essere l'accettazione che si fa la seconda guida, si collabora con la squadra per il bene della squadra, l'evoluzione della monoposto, il cambio regolamentare, ma però ormai Sainz ha già questa maturità e dopo dieci stagioni di Formula 1… Ha già acquisito il fatto che campione del mondo non lo diventerà, deve allungare la carriera nel modo più prestigioso e qualificante possibile, e lo può fare soltanto in un top team. Quindi a fianco di Verstappen ci può stare, sapendo di fare la seconda guida, a fianco di Russell ci può stare, sapendo che dovrà fare la seconda guida, ma non è un finire in un team di secondo livello dove di fatto fai una brutta fine carriera
1: eh sì perché poi contano anche i risultati e bisogna rimanere sul pezzo anche con quelli a tutti gli effetti capitolo presentazione invece oggi grande giorno per la, per la Ferrari come detto l'analisi è un po' parziale qui Fabiano Vandone e Crono GP perché nella giornata di domani verranno presentate Mercedes e McLaren poi il 15 febbraio sarà la volta di Red Bull quindi diciamo un po' tutti quelli che sono considerati i top team eh, a tutti gli effetti ci sono però già state eh, le presentazioni di tutte le altre monoposto e dunque ti chiedo a tutti gli effetti tu che sicuramente le hai seguite eh, se c'è qualche novità saliente a colpo d'occhio che ti ha colpito nelle altre
2: ma certamente abbiamo già fatto l'analisi su Aston Martin su Crono GP che possiamo trovare su YouTube Facebook Instagram Beh, è impressionante tutto il lavoro che è stato fatto a livello di cofano motore e pancia, Prese d'aria del raffreddamento motore veramente micron e non sono tanto un esercizio di stile da scioccare, perché abbiamo poi visto le immagini della vettura Silverstone con Stroll La vettura viaggia veramente con delle prese d'aria veramente molto piccole, abbiamo fatto un'analisi proprio in 3D ieri eh, di questa vettura ed è impressionante la sezione frontale quanto è stata abbassata, questo vuol dire che si lavora in maniera inversa, di aspirazione del calore dal retrotreno. La Ferrari di oggi, e stiamo per pubblicare adesso la nostra prima delle due analisi, eh, di fatto ha lavorato in quella direzione, ridurre la sezione delle aperture delle prese d'aria anteriori, ha copiato poi quello che è il labbro inferiore della Red Bull, eh, ma comunque ha portato dei contenuti di telaio importanti, eh, quindi il telaio sarà più lungo di 5 cm, il cambio più corto, e lo facciamo vedere adesso in crono GP. tra poco andremo a pubblicare questo aspetto perché è importante vedere questa differenza dimensionale allungo il telaio accorcio il cambio per spostare i pesi e ridurre il problema focale della Ferrari una cattiva gestione dei pneumatici quindi modificando il bilanciamento dei pesi delle masse attraverso appunto un cambio più corto di 5 cm e un telaio più lungo la Ferrari ha in mente di risolvere uno dei suoi maggiori problemi. Eh lo abbiamo Quindi visto nella passata
1: stagione sì quanto questo problema qui abbia inciso anche sul rendimento della monoposto della rossa di Maranello in pista nel salutarci visto che il lavoro da fare anche nelle varie redazioni è tanto Fabiano Vandone, eh, Crono GP primi test stagionali in Bahrain dal 21 al 23 febbraio stessa pista che poi il 2 di marzo vedrà il via eh, del mondiale cosa ti Aspetti dai test prestagionali sappiamo che anche qua eh, ovviamente ci si può mascherare no? perché si faranno tanti giri, qualcuno con uh, più carburante, con uh, le mescole, insomma ci sono tanti aspetti da individuare e non sempre il cronometro dice il vero.
2: Allora diciamo che essendoci questa convergenza tecnica dove tutti i team stanno andando nella direzione di Red Bull però vediamo che comunque le macchine ormai cambiano sempre meno non è il primo anno di effetto suolo dove la macchina era completamente nuova e questo cosa vuol dire tradotto nei tre giorni di test il primo giorno vedremo per tutti uno shakedown dove i tempi non serviranno a niente non ci daranno alcun riferimento quindi bisognerà vedere nel primo giorno Quotare i radiatori, la portata d'aria, vedere gli angoli delle sospensioni se vanno bene, 1-2 gradi in più di camber, ma dal secondo giorno la macchina collaudata e quotata diventerà la macchina di riferimento. Dal secondo giorno noi vedremo i tempi e i tempi veri che ci daranno la misura delle prestazioni delle nuove monoposto.
1: Fabiano Vandone, Crono GP, ovviamente invitiamo tutti i nostri ascoltatori ad approfondire il tema eh, sui canali Crono GP, perché insomma ne vedete delle belle anche dal punto di vista dell'analisi di queste presentazioni, soprattutto oggi nella giornata della Ferrari. Fabiano Vandone è stato davvero un grande piacere, appuntamento alla prossima, buon lavoro. Grazie, grazie mille, buona giornata a tutti. Per
0: i test, i test pre- prestagionali sono in programma dal 21 al 23 febbraio in un'unica sessione sul circuito di Sakhir in Bahrain. È La stessa pista che il 2 marzo, tra l'altro di sabato, sì, verrà il via del è Mondiale. È una 2024. piccola novità
1: di quest'anno, insomma, un Mondiale che in genere parte sempre la domenica: si gareggia la domenica, invece partirà di sabato in Bahrain. Di sabato ci stiamo abituando ormai alla sprint. Sì, sì,
0: direi sì che in, in Formula abituarci. 1, però ancora
1: non è, non è, diciamo, ampliata come nella MotoGP no. a tutti i Gran Premi, si selezionano qualcuno, quindi eh, anche lì non sempre il sabato eh, è di sprint race, però insomma, sabato in genere. Sono le qualifiche. Curiosità: nei test dal 21 al 23 febbraio il tempo in pista
0: sarà ridotto di mezz'ora al giorno. Se fino al 2023 la giornata durava 9 ore, adesso si scende 8 e mezza. In compenso aumentano la lunghezza concessa nel filming day, chiaramente anche e soprattutto per i mezzi di informazione, da 100-200 km, sia i giorni all'anno di test concessi a Pirelli da 35-30 a 40 più altri 4 eventuali da ai test sul bagnato per ridurre la scia d'acqua dunque viene ampliato se vogliamo anche questo, questo spazio al di là del, della tempistica dal 21 al 23 per
1: le scuderie per permettere insomma un migliore sviluppo Presentazione delle squadre, qualcuna di queste ovviamente è già stata fatta, l'Aston Martin ad esempio si è già presentata, ne ha parlato Alonso della nuova monoposto, anche cosa si attende ovviamente in termini di risultati, così dunque Alonso sulla nuova Aston Martin.
0: The new car looks, la nuova macchina uh, ha un bel aspetto fantastico, sembra più aggressiva e anche più sofisticata, i cambiamenti non sono solo all'esterno ma uh, sotto la carrozzeria ci sono tante soluzioni interessanti, l'anno scorso uh, abbiamo capito tante cose della macchina 2023 che abbiamo migliorato quest'anno, speriamo di essere ora più veloci e più consistenti dell'anno scorso. Fast and more
1: consistent than last year. E poi anche la nuova Sauber, chiamiamola sempre così, vecchio nome se vogliamo, con la presentazione della Monoposto e anche il parere eccellente di Valtteri Bottas. Tutto nuovo, nuova identità di squadra,
0: nuova vettura in termini di colori, ma anche dal punto di vista meccanico e aerodinamico è tutto molto diverso, è bello vedere un cambiamento. Credo che sia qualcosa di cui avevamo bisogno dopo un anno difficile. Abbiamo degli obiettivi stimolanti per l'anno prossimo. In questo sport ovviamente non si sa mai cosa succede e quali progressi faranno gli altri team, ma in teoria abbiamo fatto dei passi avanti significativi durante l'inverno. Sono sicuramente molto più fiducioso in questa stagione rispetto a quanto lo fossi l'anno scorso
1: e dunque questo per quanto riguarda anche la presentazione delle altre monoposto non solo la Ferrari che nella giornata di oggi ha tolto il velo